0: Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor com vocês nessa manhã E de verdade é uma palavra que, que me perturbou essa semana né? Que me perturbou essa semana e que tem levantado temor no meu coração E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia Amém, igreja, vocês estão com Bíblia, né? Não importa se ela é digital não, tá? Mas abre sua Bíblia no Salmo 24. E nós vamos ler esse Salmo. Um Salmo que... Tanta gente gosta de recitar o seu verso 7 em diante. Né? Mas é um Salmo que tem tantas características tão profundas que muitos de nós desconhecemos. E eu queria falar um pouco desse Salmo 24. Amém? Esse Salmo... É um salmo de peregrinação de Davi. E nós vamos falar sobre a presença santa de Deus. Essa presença santa que nos constrange, essa presença santa que nos transforma. Aí você vai falar assim, mas esse salmo tem a ver com isso? Tem, tem. E é sobre isso que nós queremos debruçar nessa manhã. O salmo 24 diz assim, Do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas, quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, aquele, aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. E eu declaro essa manhã que o rei da glória está nesse lugar. O rei da glória está nesse lugar, mas o rei da glória está onde você está conectado online. Seja a sua sala, seja a sua cozinha, seja o seu quarto, seja o seu ambiente de trabalho, o rei da glória está aí. E eu quero falar um pouquinho para você sobre o contexto desse salmo. Como eu disse, esse salmo foi um salmo utilizado em peregrinações. Né? Escrito por Davi, esse salmo... Ele fala um pouquinho daquela passagem de quando Davi entende que ele precisava trazer a arca da aliança de volta ao centro da comunidade de Israel. Você conhece essa história, não é verdade? A arca da aliança que representava a presença de Deus estava nada mais, nada menos do que 20 anos fora de Israel 20 anos, por 20 anos, a arca permaneceu na casa de Abinadab. E Davi, um rei vitorioso, que venceu inúmeras batalhas, Deus levantou Davi como um, um rei de guerra, né? tem uma representação nisso, e Davi entende, após as últimas batalhas, inclusive contra o exército filisteu, que a arca que representava a presença Precisava voltar ao centro da comunidade de Israel. E Davi prepara um grande, um grande batalhão, um grande número de pessoas, para que fosse com ele até a casa de Abinadab. O texto lá de 2 Samuel diz que Davi escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra. 30 mil. 30 mil, você tem noção do que é, são 30 mil, 30 mil pessoas dos seus melhores, o texto expressa isso, dos melhores homens de guerra, para ir buscar a arca, a presença de Deus na casa de Abinadab Bem, Davi não só preparou, separou os 30 mil homens, mas também separou uma carroça nova, nunca usada, Nenhum cavaleiro havia montado naquela carroça. E Davi separa aquela carroça para trazer a arca de volta à comunidade, ao centro. Davi estava trazendo de volta, tentando restaurar a presença. Davi estava tentando restaurar a presença. Então, você conhece bem um pouquinho a história. Né? Davi está vindo... Cantando, dançando, os melhores instrumentos da época estavam acontecendo ali, um grande cortejo, e aí diz que no vale de Nacon, se você quer a referência, está lá em 2 Samuel capítulo 6. Quando chega no vale de Nacon, o que acontece com os bois? Vocês lembram disso? Os bois tropeçam. Propeçam, e aí Usar filho de Abinadab. Né? O Abinadab tinha dois filhos, Aô e Uzá. Aoiô ia à frente da carroça onde carregava a arca, e usar estava atrás. E aí, com muita boa vontade, usar apoia a arca com a mão. E o que acontece a usar? Morre. Na hora fulminado na tentativa de fazer algo bom, de fazer algo lícito. Eu procurei em algumas versões, umas cinco, cinco a seis versões, e nenhuma versão mostra que a arca estava prestes a cair. Só diz que os bois tropeçam. Nenhuma versão diz que a arca já estava praticamente no chão. Você pode abrir a sua Bíblia, de repente a sua versão diz isso e deixa isso claro, né, mas não. Bem, o que eu quero dizer com isso? Alguns ficam, você já ficou frustrado? Você já ficou assim sem entender? Mas cadinho de usar, usar só foi fazer algo bom e estava cheio de boa intenção. Puxa vida, afinal de contas, era uma arca santa, era uma arca de valor, né? era um objeto nobre. Ele não podia deixar que Deus se espatifasse no chão. Lembra que a arca representava a presença. Como que ele não pode segurar? Ele foi segurar Deus, Deus não pode se espatifar no chão. Como que Deus mata sim usar dessa forma? Bem, essa era a mesma revolta que estava no coração de Davi. Essa era a mesma frustração que estava no coração de Davi. O que ainda não estava sendo entendido é que restaurar a presença não é um ato qualquer de mãos humanas. Restaurar a presença é condição do coração. Não pode ser de qualquer maneira. Entenda, eu falei para vocês aqui que a arca ficou quantos anos na casa de Abinadab? 20 anos. 20 anos, aquela arca ali. Pode ser, sim, que no início deveria ser diferente, mas com o passar do tempo, aquela arca virou mais um móvel. Quem é que é mulher e já trocou móvel de lugar? Sempre, né, gente? Quando não tem dinheiro para trocar mobília, a gente troca mobília de lugar para dar jeito de cara nova no negócio, né? Mamãe, toda vez que limpava a casa. Tinha que mudar a sala de lugar. Nunca ficava na mesma posição. De 15 em 15 dias, você chegava e tropeçava na mesinha, num lugar diferente. Né? Então, veja bem. Aquela mobília estava lá. Estou vendo que tem gente se identificando com esse negócio da troca de mobília. Né? Aquela arca estava lá. 20 anos, gente. 20 anos. E se você olhar bem o texto, aquela casa de Abinadá tinha virado casa de Peregrinação. As pessoas iam lá, todos os dias, multidões se arrastavam à casa de Abinadab para ver a arca, para fazer pedidos ao Deus de Israel. Aquele móvel provavelmente, algumas vezes, deviam estar empoeirado, 20 anos, né? Aqui tem asfalto, um negócio já dá poeira. Naquela época, a estrada era de chão. Então, imagina, quantas vezes eles não foram lá passar um paninho com tanta boa vontade, afinal de contas, era a arca. Vamos passar um paninho, vamos espanar a poeira, porque o negócio está sujo. Era a arca. Sabe o que acontece aqui? Aqui surge... E escute, eu não estou falando que a palavra igreja nem existia no Velho Testamento, tá bom, gente? Mas aqui está sendo gerada a igreja de Abinadab. Sabe o que é a igreja de Abinadab? Uma igreja irreverente à presença, uma igreja idólatra, uma igreja desonrosa. Porque desonra é tratar como comum aquilo que é extraordinário. Eles estavam diante da presença de um Deus santo, mas eles tratavam aquela presença como comum, cheio de boa vontade mas era comum, cheio de boa intenção, mas era comum. O que Deus estava querendo acabar? Com a igreja de Abinadab. Quantas vezes fazemos algo para Deus, mas tomados por irreverência? E entenda, gente reverência não está dizendo de uma roupa bonita e cara que você coloca, reverência não está falando da sua boa eloquência ao falar, reverência não tem a ver com as paredes no qual estamos reunidos aqui para cultuar, reverência não tem a ver com bons instrumentos, reverência tem a ver, reverência tem a ver com reconhecer a soberania de Deus. Isso é reverência. Sabe, não é com boa intenção que sustentamos a nossa santidade diante de Deus, não é com boa intenção que a presença santa de Deus é atestada e revelada, não é com boa intenção, não é com boa intenção que a igreja revela a glória, é com reverência, é com santidade, é com honra. É com honra, nessa primeira tentativa de trazer de volta a presença Davi fracassa. Davi fracassa. Davi fracassa e naquele momento, sabe, a falta de honra estava tão entranhada na comunidade de Israel, mas tão entranhada que nem era percebido. Davi não fez isso de propósito não foi de caso pensado não foi, foi tipo meus movimentos são friamente calculados não foi tipo Chapolim né mas estava tão entranhada a falta de reverência que ela não era mais percebida Por que, que não era percebida você um bom leitor da Bíblia com certeza você já fez o circuito quatro por quatro você está nesse circuito novo né Amém Amém. Bom leitor da Bíblia. Você vai se lembrar que tem um período na história, um pouco antes né, dessa situação aqui, que os filisteus, eles roubam a arca da presença. Vocês lembram disso? Os filisteus roubam a arca da presença e eles são afetados, eles são castigados com úlceras, com feridas lentas. E aí o desespero dos filisteus, que estavam matando toda a comunidade dos filisteus, o que, que eles fazem? Eles pegam a carroça, colocam a arca na carroça e devolve. Devolve a arca. E olha só que interessante, você parou para notar que não tinha condutor na carroça? Quando os filisteus colocam a arca ali na carroça e ele manda ir, se elas seguirem pelo caminho tal, vamos, a gente vai, vai realmente acreditar que existe o Deus de Israel. Se elas seguirem para outro caminho, aí era só uma arca, era só mais um, um apetrecho, era só mais um móvel. E sem condutor, aonde que a arca chega? Porque o condutor é o próprio Deus. Se o próprio Deus foi capaz de conduzir aquela carroça, você acha mesmo que ele não era capaz de livrar a arca do tombo? Mas sabe o que acontece? a irreverência estava impregnada na comunidade de Israel. Impregnada. Por que impregnada, gente? Porque eles estavam fazendo os mesmos atos do que os povos pagãos ao seu redor, no qual Deus tinha expulsado da presença. Você vai se lembrar que quando chega nessa história aqui, a comunidade de Israel já fez isso aqui, ó. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora super bem com Deus, ora uma tragédia. Não é verdade? Aquele povo havia se perdido. Ele havia perdido o temor à santa presença de Deus. À soberania de Deus. E acontece esse desfecho por conta da igreja que se estabelece na casa de Abinadab. Israel experimentava de uma igreja morta. Usar morre. Todas as vezes, gente, todas as vezes, que a gente tenta fazer algo para Deus, sem a reverência da presença dEle, essa igreja se estabelecerá como uma igreja morta. Uma igreja morta. E sabe, no contexto de Davi, Davi foi um rei que venceu muitas batalhas para Israel. Davi foi o rei que venceu inúmeras batalhas. Todas as vezes que Davi entrava em guerra, Deus dava, concedia vitória a Davi. Sabe o que isso me lembra? Que nós podemos perder essa reverência, principalmente em períodos de vitória. Está tudo bem. A igreja de Jesus está linda Celas estão se multiplicando Pessoas estão experimentando curas Então, não nos falta nada Tudo que a igreja precisa Deus tem mandado Tem mandado recurso Tem mandado gente sabe? Tem mandado bênção atrás de bênção É ou não é? Tempos de facilidade Pode fazer homens fracos Tempos de facilidade pode gerar homens fracos. E a nossa força tem a ver como nós tratamos um Deus santo. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força não está na conta bancária, na posição social que temos. A nossa força tem a ver com a reverência que damos ao Deus dos céus. Glória, glória. Davi experimenta daquela frustração naquele momento. Não só frustração, primeiro ele experimenta de medo. Está lá. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir, Segunda 2 Samuel 6. Olha só o que, é que diz. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel... 30 mil ao todo, ele e todos os que a, a acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa... De Abinadab na colina. Os A e Aio, filhos de Abinadab, conduziram é, o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de Todo tipo de instrumentos de pino, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, o Zá esticou o braço, preste atenção, e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado usar. E até hoje aquele lugar é chamado de Pérez usar. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed, Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou toda a sua família. Olha, gente, como eu falei aqui para vocês, Davi toma, toma, se toma de ira, né? de medo, de revolta, de frustração. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa que está aqui. As nossas frustrações, os nossos medos, eles são resultado dos nossos maus posicionamentos, das nossas péssimas escolhas. Eu arrisco dizer que 80% da nossa frustração são resultado dos nossos maus posicionamentos. E 20 é por causa de Deus? Nunca será por causa de Deus. 20 pode ser que tenha a ver com o mau posicionamento do outro. Mas até nisso você tem responsabilidade, porque você está botando expectativa no outro. A sua expectativa tem que estar em Deus. Nunca tem a ver com pessoas. Sabe? Esse é o lugar onde, onde os bois tropeçam, na com. Essa palavra tem a ver que, com o sentido dessa palavra é lugar onde não tropeça. No lugar onde não tropeça, os bois tropeçaram. Por isso que o nome daquele lugar é mudado. Né? Pérez usar. Lugar onde ninguém tropeça, pessoas tropeçam porque não entenderam a soberania de Deus. Porque tentaram fazer do seu jeito. Porque... Assim, repudiaram, negligenciaram a presença santa de Deus. Nós podemos estar desfrutando de muita coisa, mas sem a presença não serve. Não serve. Os maus posicionamentos nesse contexto, ele começa ali, lógico, com Abinadab. Né? eles tiveram muita boa intenção em deixar a arca na casa deles mas muita boa intenção mas não tinha reverência, não serviu depois um segundo posicionamento vem Davi Davi convoca o quê? homens de guerra o que, que a lei de Moisés dizia? que quem podia carregar a arca? sacerdote não eram homens de guerra não importa se tem 30 mil 50 mil dos melhores o que é o melhor diante da sociedade nem sempre é bom ao coração de deus não importa não importa se o seu dinheiro é bom se a sua liderança é muito boa aos olhos de quem vê se não tem reverência não toca o coração de deus não importa nem tudo que é lindo para a sociedade realmente agrada o coração do soberano. Outro mau posicionamento, Davi manda-se trazer o quê? Comprar o quê? Um carroção novo, nunca antes pilotado por ninguém, nunca antes conduzido por nenhum soldado, por ninguém da cavalaria. Mas espera aí. A lei de Deus dada a Moisés dizia que a arca deveria ser carregada com varas e não no carroção, querido, você não é filisteu. Filisteu coloca a presença em qualquer lugar porque não entende o Deus Santo. Para o Filisteu o carroção serve, mas é o melhor, é a nota mais bonita, é a melhor roupa, é a palavra mais eloquente. Não serve, não serve. Não importa se toca bem, se tem uma pegada boa na padaria, se tem uma voz celestial, se não tem reverência, não serve. Não revela a glória de Deus. Não importa se a sua célula é top, que está cheio, que todo mundo gosta. Se aquele expediente ali for só um encontro na sua agenda, não tem reverência, não serve. Vai morrer. Você tem muito e você pode dar o melhor do seu recurso, se não tiver reverência, não serve. Não serve. Não importa se está vindo com boa intenção aqui, se levanta a mão bonito, se faz expressões lindas, se não tiver reverência, não serve. Não importa se você está em casa agora e acordou cedo e sentou aí. Se isso está sendo só um show para você, não serve. Igreja online é só para ampliar o campo. Esse lugar onde você está tem que ser transformado pela glória de Deus. Você tem que parar tudo, para tudo, porque o soberano está aí. A presença santa está aí. Não serve. Aquilo que temos feito aqui, tentando dar o máximo de excelência, não é para conforto somente nosso. É para revelar a glória. Nós temos que ter cuidado para não nos perdermos em meio a tantas vitórias. Tem que ter reverência. A pergunta que nós podemos nos fazer, gente, é o seguinte, olha só. Quando você vai para o seu encontro de célula, como que você vai? Como que você vai? Você vai porque você se comprometeu enquanto líder, mas vai assim, muito irritado com aquilo ali? Porque você não suporta aquilo ali? porque aquilo ali é peso para você? Você vai porque você faz parte de um grupo e você quer entrar, inclusive talvez você queira, você depende de ter seis meses em célula para ser aceito na comunidade? Você vai entendendo que a presença de Deus está naquele lugar? Você vai entendendo que o soberano está naquele lugar? Que o Senhor das nossas vidas está naquele lugar? Porque não existe lugar onde a presença dele não esteja. Se você for até o mais fundo abismo, lá ele estará. Se a, sua, se a sua liderança é esvaziada de palavra, é esvaziada de temor, sabe? É esvaziada de desejo que a presença de Deus se manifeste. Você entendeu a reverência? Porque não tem uma vez, numa reunião de célula, e eu vivo célula... Eu não sei, acho que 12 anos da minha vida, ininterruptos, eu vivo célula, e não tem uma vez que eu não sinto frio no estômago. Não tem uma vez. Porque eu entendo o que, é que a gente precisa transmitir ali. É a presença que transforma. Um dos principais, é, das principais submetas de uma igreja em célula é o quê? Presença de Deus. Não só está na submeta, mas como está nos quatro pilares de uma igreja em célula. Não dá para fazer a obra de Deus sem a presença do dono da obra. Não dá. Não dá. Querido, naquele cortejo lá, tinha música, tinha dança, era bonito aos olhos de quem via. No entanto, faltava obediência, faltava reverência. Pessoal que está segurando a câmera, que beleza, que lindo você se colocar nesse lugar, mas isso é santo. O que você faz é santo, você está transmitindo a palavra, tem que ter reverência. Quem está lá na porta recebendo as pessoas com um abraço, tem que ser a mão de Deus através de você tocar pessoas, tem que ter reverência. Aleluia. Libras que está ali em cima, não pode ser só sinal, tem que transformar a vida de surdos e ouvintes, tem que ter reverência ao Deus Santo. Se não tem, não serve. Qualquer botequim pode fazer o que nós fazemos aqui, qualquer ONG, qualquer casa de show. É Deus Santo, não é Deus miurgo, não é Deus com D minúsculo, é o Deus Criador dos céus e da terra, que tudo está sobre o debaixo da vontade e do poder dele. Pode ter barulho, pode ter multidão, pode ter carro novo, pode ter muita gente, mas se não tiver reverência, não serve. Seria tão trágico se tudo terminasse aqui. Mas o mais fabuloso no reino de Deus é que as oportunidades de Deus se renovam sobre nós. Elas são infinitas sobre nós. Você e eu, nós temos tempo para olhar aquilo que nós temos produzido em nome dEle. E ver o quanto da presença dEle tem ali. O quanto nós temos trazido Ele para o centro. O quanto temos reconhecido a soberania dEle. A escola pode ser linda, pode estar cheia de matrícula, cheia de aluno. Se não tiver reverência, não serve. Não serve. E se você for tão honesto quanto eu você vai perceber para a sua vida, você vai olhar para ela e vai ver vários momentos da sua vida que você tratou com desonra esse Deus Santo. Deus. Que você o tratou como comum. Como comum. O tempo da oportunidade de Deus se apresenta diante da igreja. Não podemos tratar como comum. Aquilo que precisa ser tratado com honra. Ou aquele que precisa ser tratado com honra. Sabe o incrível no reino de Deus? É que esse reino da oportunidade, ele sempre se renova sobre nós. E ele se renovou sobre Davi. Ele se renovou sobre Davi, ele se renovou sobre a comunidade de Israel. Quer ver? Primeira Crônicas. Primeira Crônicas no capítulo 15. 15. Primeira Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim. Pelo fato de vocês não terem carregado... Eu vou, desculpa, eu estava olhando o 13, o 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaís, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Não é Abinadab, é Aminadab, tá bom? É parecido, mas não é igual, tá bom? Não é a mesma coisa. E lhe disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas chegaram à arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros... Conforme Moisés tinha ordenado e de acordo com a palavra do Senhor. Davi entendeu que o comportamento dele e de toda a comunidade mostrava um comportamento desonroso diante de uma presença santa. Estava no, tava no mandamento: quem carregava a presença? os sacerdotes, e eram sacerdotes específicos, eram os das tribos de Levi, não eram as outras categorias de sacerdote, tinha que ser os levitas, e não era carroção, a presença de Deus ela não está sobre coisas, a presença de Deus se manifesta sobre pessoas, tem que sentir o, preso, o peso da presença no ombro querido. Tem que sentir o peso da presença no ombro. Aquele que vive em glória não permanece de pé, rígido. Ele cai de joelho diante dessa presença. Não é boi, é gente. <risos> Se você ler, lá em 2 Samuel, o texto do primeiro que lemos lá, vai dizer que a cada seis passos, sacrifício. A cada seis passos, sacrifício. A cada seis passos, sacrifício. E a gente quer facilidade? Não tem como. Não tem como. Temos tratado esse Deus Santo com a reverência e a honra que Ele merece? Ou temos deixado de lado a santidade dessa presença? Era mandamento. Você lembra quando Josué foi atravessar o Jordão? Qual foi a ordem de Deus? A arca passa, o rio abre e a presença não se movimenta. A arca não se movimenta enquanto o último não passar. Você lembra Jericó, quando foram lutar para os muros cair, quem é que circulava junto? A presença não foi a quantidade de guerreiros que venceu aquela batalha. Foi a presença santa do Deus soberano, o Criador de todas as coisas. É por conta dessa presença que eu e você estamos aqui. É por conta dessa presença que você tem o que vestir. É por conta dessa presença que você tem o que se alimentar. É por conta dessa presença que Ele deseja usar a sua boca para que a glória dEle se revele. Aleluia! É a presença. É nesse contexto, é nesse contexto que Davi compõe esse Salmo 24. É nesse contexto que Davi compõe esse Salmo 24. Até que Davi pudesse compor esse Salmo, ele teve que tratar a igreja dEle ali. Até que Davi pudesse celebrar, salmodiar essa verdade, ele teve que tratar a igreja, ele teve que trazer a igreja para o plumo e para o nível, mostrando: olha, não se relacione comigo de qualquer forma. Isso fazem os pagãos. Vocês não. Vocês são a minha igreja gloriosa. Vocês são a minha noiva bendita. Esse Salmo 24, ele é fragmentado em três partes. A primeira parte, ela vai do versículo, versículo não, desculpa, verso, do verso 1 ao 2. Do verso 1 ao 2, Salmo 24. E o verso 1 ao 2 diz assim, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há, ou os que nele vivem. Pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Eu acredito que agora vai mudar a sua visão desse salmo. A igreja precisou ser restaurada numa primeira tentativa de trazer a presença. Eles precisaram experimentar a manifestação da soberania de Deus para que eles pudessem fazer de forma honrosa e não se perder Mediante a fazeres. Então esse primeiro momento em Salmo. Davi reconhece a soberania de Deus. Davi reconhece a soberania de Deus. Querido, Deus não é nosso servo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sabe? Precisamos parar com o discurso. E colocarmos em prática essa verdade Porque o discurso é bonito Nós cantamos, ele é o Senhor ele, Só ele é digno Para ele é tudo né? Nós levantamos as mãos Nós fazemos coisas bonitas Nós colocamos adesivo no nosso carro Jesus Cristo É o Senhor Não é verdade? Colocamos adesivo, botando peixinho na nossa porta Fazemos tanta coisa Mas pode não estar dizendo nada Pode não estar dizendo nada. Porque, na verdade, nos comportamos como o Senhor dele. Mas eu não faço isso. Ah, pode ter certeza que fazemos. Quer ver? Você quer adquirir alguma coisa? Quer comprar um bem? Quantos de nós, quantos de nós não calculamos o risco... Vemos primeiro se o nosso dinheiro paga Vemos se o imóvel o bem está tudo ok, está tudo bom Parará, fazemos toda a parte logística, toda a programação E depois oramos para Deus abençoar E ai dele se não abençoar É o gênio da lâmpada O caminho é inverso o caminho é inverso. O caminho é perguntar, o Senhor quer? Isso comunica quem o Senhor é na minha vida? Isso me mantém firme na tua presença? Ou me afasta dela? Eu não estou falando que fazer planejamento é errado, não, gente. Eu não estou falando que você calcular os riscos é errado, não. Muito pelo contrário. Né? A palavra diz, olha, quem quer construir uma torre não calcula Não é verdade? O que eu estou falando é que primeiro você entrega para o seu senhor Para depois, ele te dá o planejamento O caminho a ser percorrido Isso é reconhecer a soberania dele Isso é reconhecer a soberania dele Talvez o nosso discurso esteja muito bonito, mas as nossas ações têm comunicado pouco. Tem comunicado muito pouco. Ele que faz da forma que ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, usando quem ele quer. Sabe, será que realmente temos submetido tudo à vontade dele? Ou somente aquilo que nos é conveniente? Senhor, eis-me aqui e envia aquele ali. Não, nós estamos numa visão linda de célula. Essa igreja é uma abençoada. Olha como é que tem expandido. Mas agora não. Agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que casar. Agora eu tenho que me estabelecer profissionalmente. Agora eu tenho. Enquanto eu tenho que fazer outras coisas, Ele me abençoa. Porque Ele é bonzinho. E ele precisa atender o desejo do meu coração. Será realmente que não temos tratado o Senhor como servo? E quero falar para vocês que isso angustia o meu coração. Isso bate aqui. Quando o falou assim, ah, você pode pregar? Eu falei assim, não. Não. Pega outro, pega Suelen, eu falei. Aí ele, eu estou perguntando se você pode, são dois domingos, tem mais pessoas, você pode? Aí eu falei assim, tá, se não tiver outro, eu falei, não estou perguntando se tem outro, eu estou perguntando se você pode. Foi esse diálogo lindo. Né? Aí eu falei assim, se ninguém mais pode, você viu com Suelen? Aí você pode? Aí eu falei, tá. Aí, umas duas horas depois, eu ei, pode ser no outro domingo? Mas não, bota a Pablo primeiro. <risos> bota a Pablo e ela em primeiro. Né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Gente, é sério. Queria mesmo que cada um de vocês tivesse que subir aqui para falar alguma coisa. Um neg... É difícil, não né? é difícil, não, Pablito? É difícil, né? Não tem facilidade aqui, não. Sabe? E aí, eu falei assim, ah, tá bom. Aí, semana passada, o Pablo até perguntou assim, e aí, tá, tá tudo ok? Eu falei assim, que ok, irmão, não tem nada. Tô desesperada. <risos> Porque eu, eu tinha separado a palavra lá em Filipenses, e eu tava, não, tá tudo bem, Filipenses, vou preparar aqui, vou arrumar, já tinha visto, né, quatro pontos, pá, pá. Sabe, só que... Deus não deixou, Deus não deixou, Deus não deixou porque não é o que eu quero, a palavra não é minha, a palavra é dele e aquilo que ele tem para comunicar a gente, se não, se não passar primeiro aqui não serve, se não afetar Pablo, não serve, se não afetar quantos outros que estiverem aqui não serve, se não, se o, o louvor a ser ministrado, se não afetar quem está tocando, quem está cantando, não serve. Não serve. E eu falei assim, mas eu não tenho nada. E eu estava desesperada essa semana toda. Eu estava desesperada, gente. Desesperada. Porque não são palavras bonitas que tocam corações. Aleluia! Não são. Palavras bonitas podem impressionar a mente. Mas é... tem que ser a integralidade do homem, que tem que atravessar o coração. E eu falei assim, eu não tenho nada. O que, é que eu vou falar? E sinceramente, gente, de quarta para quinta, Deus não deixou eu dormir. Eu não consegui dormir. Eu não lembro quem foi, acho que, acho que foi até Robertinho, estava fazendo um hino na quinta de manhã, ele disse, você tá bem? Eu vou ser Caco, mas estou ótima. um Caco, mas estou ótima. Um ótima. Porque eu passei a noite toda em claro, mas como Deus falou, por que, que é do seu jeito? Você não me consultou? Eu tô aqui, eu sempre estive aqui, eu sei o que transmitir para a minha igreja, a igreja é minha, não é sua. Volta para o lugar de reverência Reconheça a minha soberania E foi a madrugada toda Eu estava um caco, mas eu estava ótima Eu estava ótima Por que, que eu estou falando isso? Porque são em coisas simples Que a gente devolve o controle para ele São em coisas simples É coisa do tipo dobra para a direita Ou dobra para a esquerda no trânsito mas eu vou incomodar com Deus com isso? Ele quer ser incomodado por você. Ele quer ouvir a tua voz. Ele tem ciúme de você. Ele arde por você. Ele quer isso. Ele quer participar dos menores momentos da sua vida. Ele não quer ser consultado como um gênio da lâmpada. Ele não quer... Reconhecer a soberania é confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável a todo tempo. Quando você não percebe, quando você não entende, quando parece estar em desordem, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Não tem frustração. Frustração. Nós não experimentamos de frustração. Quando nos sujeitamos à vontade dEle. Reconheça a soberania de Deus. Saia daqui falando, Senhor, eu coloco cada instante da minha vida diante do Senhor. Eu devolvo a honra para o Senhor. Eu não quero me acostumar. Quantas vezes saímos da nossa casa para vir a esse lugar porque está marcado na agenda, e não porque você deseja ter um encontro com a presença. Quantas vezes eu não vim até aqui porque eu tenho compromisso pastoral com essa igreja? Está errado. Não serve. Não serve. Nós somos tão lindos, gente. A igreja de Jesus é tão linda. A igreja de Jesus é tão poderosa E nós temos aceitado colocar tapa-olho nos nossos olhos Ignorando a honra, a reverência, a soberania de Deus Mas a segunda parte desse salmo Se a primeira você precisa reconhecer Não adianta reconhecimento sem submissão a segunda parte é submeter ao soberano. Submeta-se ao soberano. E a segunda parte, ela está nesse Salmo 24, do 3 ao 6. E do 3 ao 6 diz assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, e não recorre aos ídolos, e nem jura por deuses falsos. Esse ou ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Não se sustenta essa presença. De qualquer maneira, tem que ter mãos limpas, coração puro. E Deus não pode ser uma rota alternativa. Não dá para recorrer a outros deuses Não dá Não pode No contexto judaico Purificação das mãos Era algo muito forte Não se comia uma refeição Se você entrava na casa de alguém Você precisava lavar as mãos E os pés Porque Não poderia contaminar Aquilo que você tocava Sabe? A igreja precisa purificar as mãos. Aleluia. E purificar as mãos, gente, é retirar a impureza, é retirar tudo que é sujeira que você carrega. Sabe? Porque quem você está tocando, aquilo que você toca é santo. É santo. Você precisa tirar a sujeira do orgulho. Você precisa tirar a imundice da vaidade. Você precisa tirar o nojo da prepotência de você, o visco. Uma vez uma pessoa me perguntou, lá no Espírito Santo, como que eu sei se o que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque eu amo a Deus? Ou porque é esperado isso de mim pela igreja, por conta da posição que eu ocupo. E a gente estava numa conversa e a pergunta foi para esse lado. Eu falei assim: olha, por muitas vezes eu me fiz essa pergunta. E a, e a resposta que eu recebi de Deus foi uma só. Se você não receber de retorno aquilo que o seu coração humano espera, qual vai ser a sua reação? Você larga e abandona ou você continua apesar de? Porque se o que eu faço? Eu faço pela posição que eu ocupo, eu faço por quem é meu marido, ou por causa disso ou aquilo, no primeiro momento de uma frustração, eu abandono. Por isso que a gente vê tanto discurso Mas eu fui ferido por fulano, eu fui ferido pela liderança Eu fui ferido, nananã E eu não estou falando que isso não possa acontecer Eu estou falando de uma permanência presa nesse discurso Discurso do inferno Que é para paralisar a igreja de Jesus Mas se eu continuo É porque nunca foi por conta de homens Sempre foi por causa de Deus No primeiro momento, Davi, Davi para Não, eu estou com medo Eu estou frustrada Vamos colocar essa arca aqui Sabe quem era Obed-Edom, gente? Ninguém Obed-Edom só começa a aparecer na história A partir daí Obed-Edom, muito provável, era um dos espectadores Daquele cortejo Alguém que viu a música, pá, todo mundo dançando O que está acontecendo? Deve ter ido para o portão assim Ou debruçado no murinho O que está rolando aqui? O que está acontecendo? Olha, eu já ouvi, já tinha ouvido falar dessa arca. É a arca que está passando. Sabe? Aí esse, esse, essa personagem do nada aparece na história. A primeira casa, um casebre. Uma casa muito simples. E Davi faz o quê? Olha, guarda a presença aí. Eu estou com medo. Eu estou com medo, eu estou frustrado. Bota a presença aí. E Obed-edom recebe. Sabe quanto tempo a arca ficou lá? Três meses. Quanto tempo ficou em Abinadab? Vinte anos. Em três meses, na casa de Obed-edom, a manifestação de Deus foi infinitamente maior do que os vinte anos na casa de Abinadab. Porque aquele homem simples, comum, tratou com honra aquela presença santa. A palavra diz que ele não tinha filhos e tudo nele foi abençoado. Foi tão abençoado que alguém chega para Davi e fala, olha, você não tem noção do como a presença está abençoando a casa de Obed-edom. Você não tem noção do que a presença está fazendo na casa de Obed-edom. E Davi volta até a casa de Obed-edom e fala, essa presença é para toda a comunidade. Não é exclusivo de uma casa, de uma, uma família. Essa presença precisa contagiar. Vamos fazer da forma certa. Vamos honrar esse Deus do céu. Vamos voltar àquele caminho que nós nos perdemos perante, durante o, o, o cortejo de vitória. E Davi volta. Sabe? Mas aquela presença... Havia mudado tanto Obed-edom, tanto a casa de Obed-edom. Que se você continuar lendo o texto, Obed-edom não foi mais o mesmo. A presença de Deus para Obed-edom não foi importante pelos favores de Deus. Mas por quem ele era. Obed-edom larga sua casa, larga tudo e segue a arca. Ele se torna guardião da arca. Ele não podia mais viver longe dessa presença. Ele reconheceu a presença e submeteu-se àquela presença. As minhas mãos só servem se forem para servir a esse Deus soberano. Retira o orgulho, retira a vaidade, retira o ego... Ah, mas Deus não fez da forma que queria. Ele continua sendo Deus. Não é da sua forma, é da forma dele, é do modelo dele. Coração puro. Tem que ter coração puro. E coração puro é aquele coração, gente, que se movimenta por Jesus e por pessoas. Coração puro não é aquele que se respalda nos seus interesses egoístas, no seu conforto. Coração puro é aquele que entende quem é esse Deus, quem é esse Pai maravilhoso, esse Senhor digno de receber todo louvor e entende que isso não pode parar em você. Precisa revelar a glória e pessoas precisam ser conectadas através dessa glória. Isso é coração puro. O que você tem feito? Você tem feito para ser vistos por pessoas ou ser aplaudido pelo céu? Coração puro. Mãos limpas, coração puro. E sem caminho alternativo. Ele diz que não recorrem a outros deuses, não jura de forma falsa. O Senhor não é uma rota alternativa, Ele é o um único caminho. Sempre que eu, eu, eu olho um, ou leio alguma coisa desse tipo, eu lembro de Bartimeu, gente. Você lembra da história de Bartimeu? O cego, que estava lá, ficava com a sua capa e ficava à porta da, 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 da cidade esmolando. E ele ouve dizer que Jesus ia passar. Mas Bartimeu reconhece que Jesus não era qualquer um. Tanto que não era qualquer um que ele grita, Jesus, filho de Davi. Você sabe que a sua paternidade mostrava da sua identidade naquela época. Por isso que era Bartimeu, bar, filho, filho de Timeu. Ele entendia que a paternidade que ele carregava atestava a identidade dele. Ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu sei que você não é qualquer um. Jesus era um nome comum naquela época, tá? Era um nome comum. Você, o Senhor, não é qualquer um. O Senhor é aquele que muda a realidade. Tenha misericórdia de mim. E você sabe que não era qualquer pessoa que podia esmolar? Você tinha uma capa. A capa mostrava a casta que você servia. A casta que você habitava. E para você esmolar, você tinha uma capa específica. E quando Jesus... Manda chamar Bartimeu, você lembra o que, que ele faz? Ele dá um salto e joga a capa fora, ele não guarda para voltar depois, se caso não der certo. Porque Jesus não era uma rota alternativa para ele, Jesus era o único caminho. Ele tem sido o nosso único caminho? Ou a gente recorre a outros meios, quando ele não atende o desejo do nosso coração? Ou a gente tenta dar um jeitinho na palavra dele para satisfazer o nosso ego. Jesus não é caminho alternativo. Nós precisamos reconhecer a soberania. Nós precisamos nos submeter ao soberano. E por último, aquele que reconhece, aquele que submete, é aquele que encontra descanso. Descanse sobre a presença. E aí os últimos versículos 7 e 10. Do 7 ao 10. Que é que você conhece? Abram-se, ó portas. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente nas guerras. O Senhor que faz todas as coisas. Esse é o verso. Sabe qual é o contexto disso aqui? Primeiro, o contexto militar dessa, desse período aqui, desse, desses versos, do 7 ao 10. Quando um rei voltava das guerras, as cidades naquela época elas eram muradas, né? E elas tinham várias portas. Você já ouviu algum texto? Você leu algum texto? Fala assim, Ah, na porta chamada tal, na porta chamada tal. Na reconstrução vai falando, deixa muito claro que tinha várias portas. Então, as cidades tinham muitas portas. Tinham as portinhas, as portinholas que eram para os viajantes da noite, chamado de agulha, né? que você tinha que passar de joelho arrastadinha. Mas tinha o portão principal. E esse portão principal... Quando o rei vinha vitorioso da guerra, o portão se abria e era nesse portão principal que, nós, que o rei poderia passar com a cabeça erguida e vinha celebrando, porque com certeza vinha período de descanso e desfrute de vitória, um desfrutar da vitória. Esse é o período é, o, é, é a visão militar do texto, né? Davi estava vindo trazendo o quê? A arca, vitorioso, triunfante voltando, resgatando a presença para Israel. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o Salmo 24 é um dos poucos salmos que é considerado o Salmo messiânico, e esse Salmo messiânico ele tem a ver, ele tem uma mensagem profética. Então, quando Davi compõe esse salmo aqui, verdadeiramente essa porta está falando do céu. Porque Jesus é o rei dos reis, que foi até o Hades, venceu a morte e agora triunfante, ele não só entra nesse lugar de plenitude, nesse lugar de eternidade, mas com ele entraremos também, desfrutaremos descanso e vitória. Essa é a mensagem profética desse, desse verso, desses versos. A mensagem profética mostra o rei da glória, o Yahvé Sabaote, o Deus de guerra, aquele que foi ao Hades, entrando triunfante, entrando triunfante, e com ele nos é garantido essa entrada. Você entende isso? Que aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconhecem a soberania dele, aqueles que submetem a vontade dele... Desfruta de descanso e vitória Você não precisa fazer nada novo Tudo que precisava ser feito Jesus fez na cruz do Calvário Aleluia. Glória. Jesus fez Você só precisa se submeter Você só precisa ser obediente Você precisa tratar como santo Esse Deus poderoso E não como comum Ele não é comum o que Ele produz não é comum. O lugar para qual Ele te chama não é comum. É extraordinário. E eu encerro a minha palavra. Eu encerro a minha palavra. eu digo para você, porque o Senhor lutou. Nos é garantido descanso. Descanso é resultado de quem luta. Só experimenta descanso quem luta. Porque o Senhor venceu. Nos é garantido vitória. Nele somos mais que vencedores. Porque o Senhor vive. Nos é garantido vida plena. Desfrutando da sua presença. Às vezes ficamos esperando por uma presença no céu. Quando Jesus voltar. Para com isso. Existe presença e manifestação aqui. Existe alegria, plenitude de vida aqui. Isso não vai nos livrar de problemas, isso não vai nos livrar de lutas, não vai nos livrar de dificuldades, mas existe plenitude de vida aqui. Existe vitória aqui. Porque essa presença habita dentro de você, essa presença habita dentro de mim. Ele não está mais em tabernáculos. Você, eu, você. A igreja de Jesus é o tabernáculo da habitação de Deus. Aleluia. Oh, glória. Querido, não trate como comum. Não podemos não podemos nos perder em meio às afazeres. Não podemos nos perder. Se você, como eu, percebe que em dados momentos da sua vida, você não devolve a honra a esse Deus, sabe, que você tem tratado como um comum, que você tem perdido a essência, que você tem se perdido em meios afazeres, eu vou pedir para que você fique de pé agora. Deus deseja sondar o seu coração, assim como tem sondado o meu coração. É um Deus poderoso, não me espanta, gente, não me espanta. A sociedade tratar isso de forma desonrosa. Não me espanta a sociedade não reconhecer a soberania de Deus. Me espanta a igreja de Jesus não fazer isso. Isso é espantoso. Você vai ver muitas coisas, como nós temos visto, né? comportamentos desonrosos de pessoas falando acerca de Jesus, falando mal da igreja, falando mal, seja lá de quem for. Isso não me espanta, isso não me surpreende. Me surpreende. Quando nós esquecemos quem Deus é. Quando nós tratamos com desonra esse Deus maravilhoso. Quando nós fazemos para Ele de qualquer maneira. Quando não, não nos enchemos de temor para aquilo que Ele nos chama a fazer. Quando Ele coloca alguém do nosso lado e diz, fala, e você tem medo. E não abre a sua boca. Porque você tem medo de ser frustrado. Aquele que faz a vontade de Deus não experimenta frustração. Isso é mentira do inferno sobre você. Isso é isca para paralisar a igreja. Porque quem sabe quem Deus é, quem se submete à vontade dEle, é tomado de coragem, ousadia, de intrepidez. É tomado Está bonito isso aqui Está bonito E a palavra de Deus é Não se esqueça quem vocês são Cuidado Cuidado que com as facilidades Que eu estou proporcionando a vocês Por amor Vocês não se percam Cuidado Se você deseja se juntar a mim e falar, Deus, eu quero rasgar o meu coração diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor sonde o meu coração. Eu quero implorar que toda sujeira, tudo que está contaminado, tudo aquilo, Senhor, que não revela a Tua glória, sabe? Tudo aquilo que eu tenho tratado como comum diante do Senhor, que tem desonrado a Tua presença soberana. Eu quero pedir que o Senhor traga a minha memória agora. Eu quero submeter o meu coração ao coração. Clivo da sua avaliação Eu quero mesmo Porque a tua presença é tudo que eu quero A tua presença é tudo que eu preciso Eu posso estar em palacetes Mas se a tua presença não está ali Não serve Não serve Melhor é um dia na tua presença Do que outros mil Em qualquer outro lugar eu quero que a minha vida revele a tua glória Se essa é a tua oração nessa manhã Você pode sair do seu lugar Você pode vir aqui para frente Você pode se ajoelhar Você pode ministrar sobre pessoas Sabe? Porque onde Deus está é lugar santo Onde Deus está é lugar santo Senhor, eu não quero fazer de qualquer jeito Eu não entrego qualquer coisa para o Senhor É o mais perfeito louvor é o mais perfeito louvor. Eu não quero cantar palavras vazias e esvaziadas. Eu quero falar para o Senhor aquilo que o meu coração reflete e aquilo que eu pratico. Porque é nesse lugar que eu encontro descanso. É nesse lugar que eu encontro descanso. É nesse lugar que eu experimento vitória. Porque o Senhor venceu. Nós venceremos também. Aleluia.